0: Bonjour à tous, c'est Olivier Duhamel de retour pour l'épisode 5 de notre série podcastique Nos présidents dans la tourmente. Nous avions quitté Jacques Chirac puisqu'il avait été battu à l'élection présidentielle par François Mitterrand, mais les vrais hommes politiques ont de l'endurance et échec en échec, ils vont jusqu'à la victoire. Jacques Chirac, donc candidat battu en 80, candidat battu en 88, se présente et à la surprise générale gagne les élections de 1995. Tout ira bien jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, c'est ce que nous allons vous raconter dans cet épisode des présidents dans la tourmente. Je ne me retirerai pas. Ici si on est pour se rassembler entre les jaunes Alors, vous allez nous en parler de cette affaire de diamants Je vous ai dit ce que j'avais à dire. De notre barricade, et maintenant les barricades sont en feu. J'ai un mandat du peuple, je leur remplirai. Donc avec Carla, nous avons décidé d'assumer. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur ce sujet. Jacques Chirac a fait deux mandats présidentiels. Le premier, de 1995 à 2002. Pas de vraie tourmente. Un raté d'envergure. Il fait une dissolution en 1997, personne ne l'obligeait. Et il la perd, la gauche gagne, et hop, une nouvelle cohabitation. Ce qui fait que pendant les cinq dernières années de son septennat, eh ben, il est reclus à l'Elysée. Petite influence, mais guerre de pouvoir. Les codes ont été fixés, l'application de la Constitution est maintenant connue, tout va très bien. 2002, il est réélu, dans des conditions très particulières, face à Jean-Marie Le Pen qui, à la surprise générale, a accédé au second tour. Au début, son second mandat se passe sans difficulté, jusqu'à ce que surgissent de façon très 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 inattendue des émeutes urbaines qui vont marquer la France pendant l'automne 2005. Tout commence le 27 octobre. Des jeunes de Clichy-sous-Bois reviennent du stade où ils ont joué au foot. Ils s'attardent, prennent un chantier. Est-ce qu'ils veulent voler quelque chose En tout cas, l'alerte est donnée. Sirène de police, gyrophares, les jeunes se mettent à courir. Trois d'entre eux se cachent dans un transformateur EDF. Zied Bena, 17 ans, et Bouna Traoré, 15 ans, vont mourir électrocutés et des émeutes éclatent le soir même à Clichy-sous-Bois. Clichy le mot est faible, pas de blessés mais près de 200 policiers mobilisés, une trentaine de voitures brûlées, sans parler des vitrines et des abribus en mille morceaux. Le problème pour Jacques Chirac c'est que ce mouvement de colère s'étend et s'étend vite à d'autres quartiers, à d'autres villes. Dans un premier temps, ce n'est pas le président de la République qui intervient directement. C'est son ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy qui monte en première ligne pour défendre l'action des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, je souhaite leur rendre hommage, parce qu'elles ont gardé leur calme. Dans des événements extrêmement violents, dans un certain nombre de villes, elles ont rétabli l'ordre, les forces de l'ordre ont fait un travail remarquable. Les forces de l'ordre ont fait un travail remarquable, peut-être, mais simplement le pouvoir politique est quand même face à des émeutes qui persistent nuit après nuit dans de plus en plus de villes de France, et du coup, euh, ne sait pas que faire à part euh, utiliser la répression quand il le faut, quand des voitures sont brûlées. Le pays est gagné, ravagé, déchiré par ses émeutes. Les banlieues se sont donc enflammées pour la dixième nuit consécutive. Les destructions n'ont jamais été aussi importantes. 1295 véhicules ont été incendiés. Près de la moitié en province, les autres en région parisienne. Peu de régions, donc, ont été épargnées. Les incidents les plus graves ont sans doute eu lieu à Évreux, où des magasins, une banque et un commissariat ont été dévastés. Des affrontements se sont même produits entre des bandes de jeunes. Il n'y a pas consensus de au sein de la classe politique sur les responsabilités et les attitudes face à ces révoltes de jeunes dans les banlieues. Dans la majorité de droite, par exemple, Claude Gouasguen, le député du 16 e dénonce des voyous, tandis que dans l'opposition de gauche, Arnaud Montebourg, toujours aussi nuancé comme Gouasguen d'ailleurs, qualifie Nicolas Sarkozy de ministre pyromane. Et plusieurs voix demandent la démission du ministre de l'Intérieur. Le 8 novembre 2005, Jacques Chirac et son gouvernement doivent dégainer une première arme législative, l'état d'urgence. L'état d'urgence, ce sont des pouvoirs exceptionnels donnés à la police. Cela avait été inventé en 1955 dans la guerre d'Algérie, et d'ailleurs par un gouvernement socialiste. Mais depuis, personne ne l'avait utilisé. L'état d'urgence donne des pouvoirs exceptionnels à la police pour effectuer des perquisitions, permet de saisir ou d'interdire des journaux. Bref, donne des limites nouvelles aux libertés pendant une période... De restreinte et définie. Mais il y a des dissensions entre Villepin qui tient à son état d'urgence et Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Intérieur, qui l'estime inutile. Villepin et Sarkozy s'opposent d'ailleurs très souvent et à peu près surtout. Le président de la République tranche et on a un état d'urgence gruyère, limité. On garantit qu'on ne portera pas atteinte à la liberté de la presse, que l'état d'urgence ne va pas être appliqué partout en France mais seulement dans certains départements. Grâce, je dirais, à cet usage de pouvoir exceptionnels d'état d'urgence, mais d'un usage modéré de ces pouvoirs exceptionnels, progressivement, les émeutes vont s'atténuer et disparaître, et euh, la tourmente aura été surmontée, d'où l'allocution de Jacques Chirac le 14 novembre. Le devoir de la République, c'est d'offrir partout et à chacun les mêmes chances. Grâce à l'école... Grâce au travail des enseignants, un nombre considérable de jeunes issus des quartiers difficiles réussissent dans tous les domaines. Mais certains territoires cumulent trop de handicaps, trop de difficultés. Des territoires où des enfants sont déscolarisés, où trop de jeunes peinent à trouver un emploi, même lorsqu'ils ont réussi leurs études. Aux racines, des événements que nous venons de vivre, il y a évidemment cette situation. Nous sommes à l'œuvre pour y répondre. C'est très intéressant cette allocution de Jacques Chirac d'abord, parce que c'est le refus d'une réponse exclusivement sécuritaire à la crise. C'est-à-dire qu'il y a des motifs, des raisons profondes qui sont à la racine, pour reprendre ces termes, des événements que nous venons de vivre. Puis, d'autre part, excusez-moi, mais on peut quand même dire, c'est impressionnant de penser que ces propos ont été tenus le 14 novembre 2005 et que 5 ans, 10 ans, 15 ans, euh, après, pas grand-chose n'a véritablement changé. En 2005, Jacques Chirac a donc affronté une première crise, les émeutes, et il y a répondu avec une première arme, l'état d'urgence. Quelques mois plus tard, en janvier 2006, son Premier ministre, Dominique de Villepin, invente dans un projet de loi un dispositif spécial pour les jeunes qui s'appelle le CPE, le contrat de première embauche. Et Jacques Chirac va se retrouver à nouveau confronté à la révolte dans la rue. Dominique de Villepin a lancé hier la deuxième phase de son plan de modernisation sociale et on retiendra surtout donc ce fameux CPE. C'est une copie conforme du contrat Nouvelle Embauche, en vigueur depuis quelques mois. Copie conforme à ce détail près qu'il concerne les jeunes de moins de 26 ans. C'est donc un CDI avec une période d'essai de deux ans. Aussitôt, des organisations étudiantes rejettent ce projet de réforme, disent leur opposition, pour eux c'est un sous-smic, c'est un sous-traitement pour les jeunes, c'est un sous-salaire, c'est un sous-contrat. Et le Premier ministre décide de réagir en accélérant le vote de la loi et en, en ayant recours à la procédure d'urgence. C'est-à-dire, oui, il sert de nos institutions, mais pour forcer le passage de sa réforme. Une seule lecture dans chaque assemblée. La mobilisation s'étend, Quinze organisations appellent au retrait du texte, dont l'UNEF, les Jeunes CGT, le Mouvement de la Jeunesse Socialiste, etc., etc. Les lycéens multiplient les manifestations. Exemple, le 29 janvier 2006... Le CDI, c'était quand même une chance pour tous. Et avec ce CNE et ce CPE, c'est tout simplement la fin des emplois qui durent et euh, la suite des emplois précaires. Et le 7 février, aidé par ce soutien des syndicats, 300 000 jeunes et autres dans la rue le 7 mars, entre 500 000 et 1 million selon les évaluations, 39 universités en grève, évacuation de la Sorbonne dans la nuit du 10 au 11 mars. Tout ça vous rappelle quelque chose, tout ça rappelle mai 68, quand les grands syndicats viennent soutenir les manifestants étudiants, quand la Sorbonne est occupée. Le 18 mars, centaines de milliers de manifestants dans 160 villes. La mobilisation contre le CPE tient bon. Le journal, Christophe Charles. L'accalmie espérée par le gouvernement n'est toujours pas en vue. La situation a même tendance à se compliquer pour lui. Les manifestations contre le CPE ont rassemblé beaucoup de monde hier. Entre 250 000 et 500 000 personnes partout en France. Un sondage CSA publié par Le Parisien montre ce matin que le contrat première embauche est de plus en plus rejeté par l'opinion. 68% des personnes interrogées sont favorables à son retrait. Pour l'instant, c'est donc toujours l'impasse. Dominique de Villepin a dit hier qu'il était ouvert au dialogue pour améliorer le CPE tout en restant dans le cadre de la loi. Mais le dialogue, les syndicats n'en veulent pas tant que le contrat premier embauche n'a pas été abrogé. Pauvre Jacques Chirac. Fin 2005, émeute en banlieue. Et là en 2006, un an avant l'échéance, il se prend le CPE dans la figure avec un Premier ministre Dominique de Villepin qui s'obstine, s'obstine, s'obstine. Mais ce pas possible. C'est pas possible quand vous avez une telle force de mobilisation et qu'en plus, l'opinion soutient. Vous avez entendu les chiffres. C'est pas un déclin des manifestants au fil des samedis. C'est une montée progressive du nombre de manifestants. Et c'est un soutien, non pas descendant, mais ascendant de l'opinion. La loi vient d'être votée. Jacques Chirac comprend qu'il faut reculer et ça suffit, l'obstination de Villepin. Mais comment faire, puisque le président de la République doit promulguer une loi votée et que là, pour le coup, tout le monde s'accorde que c'est une obligation. Eh bien, il promulgue la loi et il décide en même temps qu'il suspend l'application de la partie de la loi qui concerne le CPE. C'est un truc qu'on n'avait jamais vu. Le grand constitutionnaliste, mon cher feu Guy Carcassonne, a déclaré c'est une promulgation accompagnée d'une suspension, c'est donc une nouveauté, une susmulgation. Jacques Chirac a inventé la susmulgation de la loi. Et là, c'est très intéressant quand même, parce que ça veut dire... Nous sommes quand même un drôle de pays. Hein ça veut dire que quand un président de la République, en désespoir de cause, veut mettre fin à une crise grave, il arrive, en tordant le droit, à trouver encore une solution institutionnelle pour sortir de la nasse. C'est une grande inventivité que la susmuliation, mais grâce à la susmuliation, le CPE a été enterré, définitivement enterré. Quelques semaines après, la suspension est devenue en quelque sorte abrogation de fête, et Jacques Chirac a pu terminer ce qui lui restait, c'est-à-dire quelques mois de son mandat, une petite année de façon un peu plus paisible. Et voilà comment... Euh, comme ses prédécesseurs, Jacques Chirac à deux reprises à utiliser les ressources que offrent nos institutions pour non seulement rester en place, ce qui est déjà beaucoup, mais en plus, à chaque fois, mettre un terme à chacune de ces deux crises. Qu'en sera-t-il pour son successeur Nicolas Sarkozy Réponse dans le prochain épisode. Vous venez d'écouter nos présidents dans la tourmente, épisode 5, puisque c'était le cinquième président. C'est une production Europe 1 Studio, avec à l'écriture et, et au micro Olivier Duhamel, votre serviteur, à la réalisation l'excellent Thomas Caillé, à la préparation les non moins excellents Paul Lassen, Claire Azan et Fanny Rascle. Un immense merci au service de documentation d'Europe 1. Et vous pouvez écouter la suite sur europe1.fr, sur Apple Podcast et toutes vos plateformes numériques habituelles. À tout de suite ou à très bientôt.